0: es el quinto episodio de la serie Aprender en Comunidad, sobre comunidades de aprendizaje y práctica, CAPS, un proyecto que realizamos entre diseño y diáspora y colaboradora que cuenta para su desarrollo con el apoyo del programa Vitartes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
1: Para hacer esta serie, además de buscar algunos ejemplos, también publicamos una convocatoria para que llegase gente que no conocíamos ¿no? y algunas se presentaron. Hicimos, buscábamos comunidades de Latinoamérica y las hemos agrupado en, en varios paneles. ¿no? En el panel de hoy tenemos tres comunidades de práctica que nos van a contar sobre cómo se organizan, qué hacen y, y por qué. ¿no? En este caso son comunidades que son diferentes de, entre ellas en cuanto al formato y las metodologías, pero que sí tienen dos cosas en común. Una sería su temática, que tiene que ver con lo cultural, las artes o lo creativo. Y la otra cosa que tiene en común es que una parte importante de su práctica tiene que ver con acercarse al territorio, a los barrios, a la sociedad en general y al vecindario, más allá de, lo que, de, las, de las personas expertas que participan en las, en las comunidades.
0: Vamos a escuchar a una comunidad alrededor del vidrio, un laboratorio de vidrio en Uruguay. Representando esta comunidad está Caro Fabra. También en esta entrevista está creatorio, desde Guatemala crearon una comunidad que trabaja entre arte y la educación. Ellas están centradas en la formación, la psicología y la creación e investigación alrededor del arte contemporáneo, la cultura colaborativa y la tecnología. Representa a esta comunidad en la charla Alejandro Palacios Estrada. Y hay una comunidad autoconvocada de profesionales del teatro chilena que hacen mucho más que teatro, ellas crearon un nexo entre la asociación entre el teatro y la editorial. Ellas se llaman Reácidas, y en esta charla representa a la comunidad Soldanor.
1: Mi nombre es Ricardo Amasté.
0: Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
2: Mi nombre es Carolina Fravasile, soy licenciada en diseño industrial y vengo a, a representar al laboratorio de vidrio de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, que pertenece a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República en Uruguay. Perfecto.
0: ¿Y qué cosas hacen juntas?
2: Bueno, en principio la función universitaria básica es eh, dar clase, la enseñanza básicamente, Damos clase justamente en la licenciatura de diseño industrial, pero obviamente no es lo único que hacemos. La Universidad de la República tiene tres funciones universitarias. La segunda es la investigación. Hacemos investigación más que nada tecnológica, pero, pero bueno tiene que ver también con, un poco con la comunidad y con, con las personas que, uruguayas que hacen vidrio. Y por último, y capaz que la pata más importante... En este podcast es la extensión, que la extensión se basa en, en, trabajar, en trabajar con personas, trabajar con el medio, con personas de la comunidad. Muchas veces llevamos talleres a, a espacios a los cuales están relativamente alejados de, del centro de Montevideo. Y bueno, trabajamos con personas del barrio, personas que muchas veces no terminaron el liceo, no tienen formación, y bueno, son personas que generalmente no pueden acceder a la universidad, y bueno, hacemos eso, nos acercamos y les llevamos talleres para que puedan como meter las manos en la masa con el vidrio, básicamente.
0: ¿Y por qué la llaman una comunidad de aprendizaje? Bueno, en realidad también tenemos
2: un, un tema como de vínculos, de... De que en, en cada uno de estos espacios a los que vamos generamos vínculos nosotras y entre los participantes también. Y últimamente hemos estado como intentando abrir más espacios, no solamente uno en un espacio específico como en las afueras de Montevideo. Y también estas personas se van como circulando por los distintos espacios y generando vínculos entre ellas. Y bueno, y a partir de eso también surge eh, un grupo de WhatsApp que se llama Locos por el Vidrio en el cual, bueno, en este año particularmente, como el 2022 ha sido declarado el Año Internacional del Vidrio por la Organización de Naciones Unidas, se han sumado personas incluso de, de Argentina, de Brasil, es un grupo internacional a esta altura, pero bueno, también se genera comunidad ahí y se, se intercambia sobre todas las actividades de vidrio que hay
0: en el país y en el exterior. Perfecto. Ale, ¿nos querés contar vos?
3: Actualmente estudio la primera parte de... Se llama profesorado en educación media Estos son tres años en la universidad Y luego sacas la licenciatura en pedagogía administrativa Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita actualmente Y pues yo represento al creatorio Artístico CAP Estamos en Guatemala Bueno, es una institución que dedica todos sus esfuerzos A trabajar con niñez y juventud si hay proyectos cosas así, también trabajamos con otros lugares de, del país. Y también, bueno, actualmente también hay un proyecto que se llama Sonidos que es internacional, que trabajamos junto con el MOAC y el MAC de Colombia y la NANA de México. Pues el creatorio surge hace 10 años y es pionero en usar el arte como una herramienta no solo para la enseñanza, sino también para el desarrollo humano y el acompañamiento psicológico. Mi nombre es Soldanor. soy
4: actriz, poeta, actriz de profesión, poeta de oficio. Trabajo con mi compañera en una editorial popular con la que eh, hacemos libros y hacemos principalmente libros de poesía. Tenemos una editorial, como lo dice el nombre, popular, que hace eh, accesible a toda la gente que quiera publicar su libro aquí en Santiago en un barrio muy, muy difícil de la capital que se llama La Legua. En medio de esa población se hacen libros, y eso es uno de nuestros orgullos. Hace 10 años, y ya van a ser 11 años, que fundé junto con tres eh, compañeros más que ya no están en la compañía, esta compañía que se llama Reácidas. ¿Y de dónde viene el nombre? Muy ácidas. Pasa que hace 11 años atrás... Eh, éramos reácidos porque éramos una compañía mixta, se fue cambiando, la vida le fue dando forma y ahora somos solo mujeres, entonces ahora somos reácidas pero en algún momento fuimos solo reácidos. Sucede que la compañía se, se formó con la intención de, de, de decir cosas fuertes en escena, de poder eh, generar impacto en, en las mentes de quienes asistieran al teatro, en una época en que Chile estaba bien dormido. Chile despertó hace muy poquito, despertamos de un letargo eterno. En esa época veíamos que se aceptaba como normalidad cuestiones que eran tremendamente descabelladas y nosotros como compañía dijimos, sería maravilloso poder aportar de esta trinchera. Entonces empezamos a tirar lechas ácidas, yo soy la dramaturga de la compañía y actúo también. Han ido cambiando distintas eh, compañías, o sea, distintas personas dentro de la compañía, pero yo me he mantenido yo y Carolina. Uh -huh. y ahora somos un equipo más grande, partimos tres, ahora somos alrededor de ocho personas, no hemos parado de hacer cosas, y lo que me, me gustaría contar, que es muy atingente al tema que vamos a hablar hoy día, eh, es que la compañía en algún momento eh, pasó que fuimos mamá, pero no quisimos dejar de lado la compañía, no quisimos dejar de hacer eh, teatro o aportar al mundo teatral, entonces lo que hicimos fue empezar a hacer gestiones culturales, encuentros entre artistas, ya que no podíamos estar tan activas, pero fíjate que pensando que no íbamos a estar tan activas, eso nos activó muchísimo más, tremendamente más, entonces llevamos a cabo festivales de teatro, encuentros escénicos feministas, llevar a cabo, me refiero a que somos las organizadoras de, de este asunto, y así sin más ni más, con el ímpetu violetero, digo yo, Violeta Parra, ese ímpetu de, hola, permiso, vengo llegando, aquí, esto es lo que traigo, esto es lo que queremos hacer, están las ganas, eh, el entusiasmo y está el talento, así que démosle. Y la gente se empieza a sumar, en un en festival donde no teníamos ninguna expectativa, llegamos a juntar 80 artistas, fue en el 2015, 80 artistas sobre un escenario, conseguimos como compañía que se abriera un teatro que llevaba décadas cerrado, todavía está cerrado, estamos... De hecho, iniciamos como compañía una campaña virtual durante la pandemia para poder abrir ese teatro que es precioso, es eh, antiquísimo, pero está cerrado porque se le entregó a la iglesia y la iglesia solo lo ocupa de manera comercial. O sea, van a ser spots publicitarios al teatro, en fin, o presentaciones políticas, pero no se hace teatro. Y, y empezamos en el camino ahí recogiendo nuevas banderas de lucha y recogiendo nuevas actividades. Y bueno, hoy día nos encontramos evaluando un año que acaba de pasar, que todavía no nos recuperamos de todo lo que hicimos, estrenamos una obra eh, en cuestiones eh, absolutamente teatrales, pero también hicimos un, un nexo, como una asociación entre la editorial que te decía yo, que se llama Artegrama, con la compañía juntamos 10 dramaturgos chilenos contemporáneos, y eh, sacamos una colección de dramaturgia en mancomunidad con la eh, editorial Artegram. Esto es eh, tremendo, tremendamente impactante, fue eh, en el mundo teatral, porque llevamos años montando obras de los autores de los años 80 y 70, y eh, se han visto nuevas obras muy buenas pero eh, en, en Chile no se lee no se lee mucho el teatro no sé cómo será afuera pero no se lee tanto menos los autores eh, modernos y nosotros hicimos esto de, de un himno está buenísimo aparte para difundir el teatro chileno no asimismo la fórmula de todo esto es como yo le llamo acá en Chile la pachorra que tiene que ver un poco como con esa desplante ante la vida y decir, eh, soñemos, ¿qué queremos hacer? Esto, ok, démosle para adelante. Pero, discúlpame, pero en
0: castellano de Argentina, la pachorra es cuando no haces algo, es cuando tenés eh, como fiaca o eh, locha o pereza.
1: Acá
4: es como, es como ímpetu, la pachorra, es como... ¿listo? ¡Ay,
0: qué gracioso! Sí. Es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Perfecto, eso me da pie para preguntar ¿qué les, da, qué les da pachorra, qué les da ímpetu a ustedes como comunidad, Caro. Bueno, yo creo que un poco, y acá
2: hablo personalmente, lo que decía antes de nada, los vínculos entre las personas, ver formar esos vínculos y crecer esos vínculos, más allá de que en muchos somos parte, en otros como los ves formarse como casi como si fuera un hijo, nacer, crecer. Incluso, nada, hay varias emprendedoras que están vinculadas al laboratorio, que se han juntado y han hecho proyectos juntas o están en eso. Y nada, todo eso es como súper es como gratificante. Ver a la gente crecer y crecer junta está de más.
1: ¿Cómo os juntáis? Digamos, en los talleres, ¿qué formato tienen? ¿Cómo convocáis? Entiendo que hay gente que va que sí que tiene ya un interés por el vidrio, pero otros igual llegan ahí de una manera como más colateral, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el formato?
2: Bueno, eso depende mucho eh, en dónde sea el taller y demás. Como decía antes también, hay varias personas que nos siguen y siguen al laboratorio y van a cualquiera de los espacios en los que hacemos talleres. Y después siempre hay gente que se va sumando, eh, muchas veces son vecinos de los espacios en los que damos talleres. No sé, el año pasado, por ejemplo, y, y es un proyecto que se va a continuar, hicimos... Un, un proyecto en el Programa Integral Metropolitano, que bueno, es, eh, es un espacio de la universidad en las afueras de Montevideo, y bueno, ese espacio eh, convoca a vecinos de, 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 de la zona a participar en los talleres que se hacen. También el año pasado, y es un proyecto que estamos continuando justo ahora, Estamos habitando el ex mercado modelo, eh, que es el, era el mercado en el cual se vendían frutas y verduras, que ahora se mudó y está vacío. Es un espacio enorme en el cual fuimos convocadas para generar talleres, generar como instancias eh, de, de hacer más que nada, y, y también se convocan a vecinos y vecinas que, que quieran participar. ¿Y cómo se enteran que existe Nada, se entera más que nada por las redes de la universidad, por las redes, en este caso de Usina, que es el formato de, de tall del taller, pero bueno, la gente generalmente llega a, a hacer, o sea, eh, llega como al interés porque son talleres que no son teóricos, es eh, venía a cortar una botella, venía a meter un vidrio en el horno. Y bueno, y en este espacio particularmente uno de los talleres es como más improvisado, digamos, en el sentido de que la gente pasa y lo ve, ve a, a otras personas haciendo, cortando botellas y, y se copa y ay, yo quiero y quiero cortar y mostrarme y enseñame cómo se hace. Y bueno, es más como también por redes y por el boca a boca. O sea, las personas que nos siguen también, también van como difundiendo estas actividades y, y está buenísimo, ¿no?
1: Entiendo que hay como una dimensión como más de esta gente que está como más de como de paso, ¿no? Que es más coyuntural y luego sí que esa comunidad que de locas por el vidrio que ya es como gente que está más loca, ¿no? Y que, le, que le es más su tema, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y siempre vamos agregando esas personas que están de paso muchas veces están de paso, pero se terminan quedando y nos terminan siguiendo a otras actividades. Es, es como como dinámico el grupo, ¿no?
1: Vosotros, Ale. ¿Trabajáis también con grupos estables o es más también como diferentes talleres, diferentes públicos, grupos? ¿Cómo funcionáis?
3: Durante los ocho años previos a la pandemia, sí se trabajaban con programas anuales, les decíamos, y estos programas anuales pues, se hacían de acuerdo a cada grupo. Entonces los grupos de, de niños y niñas, de menores a, a 12, sí tenían como, o sea, la intención siempre era que, que crecieran. Junto con el CAP, ¿no? Y el, los grupos que atendían a mayores de edad, esos eran tres años. Y esos tres años, en el, ese programa anual, pretendía hacer una introducción a, a todo lo que se entendía como arte, pero también era la excusa, ¿no? De cómo el arte servía para tu crecimiento personal y colectivo y también te ayudaba a um, conocerte eh, emocionalmente. Entonces ahí es donde se aplica como el acompañamiento emocional. Ah, bueno, y también habían como proyectos alternos que salían de vez en cuando, junto como con otras instituciones que sí eran como cosas más puntuales y que no eran como tan a largo plazo.
1: ¿Y puedes poner algunos ejemplos de qué tipo de, de formatos tienen? Por ejemplo, ¿cómo tratáis? Lo, lo, la... Entiendo que hay mucha importancia la parte más psicológica, emocional, de cuidados... Más con, digamos, del propio individuo, pero también la parte colectiva y la idea esa como de generar soberanía popular a través de la, de la, cre de la
3: creación, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Puedes contar algunos, algunos ejemplos de, de tipo de actividades que planteáis?
3: Pues en, el programa, en los programas anuales había acompañamiento emocional. Teníamos psicólogos y psicólogas a cargo de eso. Tenían acceso a tanto terapias individuales y una vez por mes se hacía una terapia colectiva. Y luego, como ya en casos puntuales, el CAP tiene una serie de talleres que se llama El arte como aliciente para las emociones, que justo es abordar todo lo que conlleva el, el mundo inter interior, que es eh, pues, el que dirige más esperanza.
1: ¿Vos, vosotras sol, también trabajáis esta idea como de soberanía popular... Y la idea de hacer como que el teatro no sea algo elitista, sino que esté cerca, digamos, del pueblo. Y el pueblo no solamente como personaje, sino como protagonista, es algo que también está mucho en vuestro, tra en vuestro trabajo, ¿no?
4: Sí, o sea, también tenemos nuestras cositas así como eh, tratar de, de meter... Bueno, estoy llenando de modismo chileno este, este asunto, pero... Meter la cuchufleta se llama significa un poco como que eh, decir voy por esto, pero aprovechar el momento para meter todo lo que quiero meter en, en, en la acción. Me explico. Nosotros juntamos actores eh, comunitarios, eh, teatro comunitario, que es teatro no, no profesional, digamos. Eh, artistas que no han pasado por la universidad, nos juntamos con artistas que sí han pasado por la universidad, muy academicistas, pasó, por ejemplo, en la, en la colección Raulí, que así se llama, la colección de dramaturgos. Hay tres o cuatro dramaturgos que han sacado premio nacional de dramaturgia y hay tres dramaturgos que es primera vez que publican en su vida. Entonces, lo que hacemos es mezclar, unir, trenzar para abrir espacios para democratizar el espacio elitista que, que les genera a ellos, que son tres o cuatro que siempre están ahí, ponerlos a prueba también. O sea, te gusta, eh, tú amas el teatro, amas el arte, ok, demuéstralo. Demuéstralo cediendo espacio, abriendo espacio, o te amas más a ti mismo que al que el mismo arte. Entonces ponemos en jaque el, el asunto, o sea, en el, el, el quiebre esta, esta, esta parada de solamente hacerle, hacerse pro, autopropaganda, y metemos ahí, mezclamos, mezclamos, siempre estamos mezclando, siempre estamos metiendo teatro comunitario, circo comunitario, performance, entre medio de, metemos la cuchufleta, ya nos reconocen así, ya nos asumen así, nos, ya nos, eh, nos aceptan así nuestros pares, y eso ha generado, eh, lo que pasa es que después de la dictadura en Chile, empezó poquito a poco a salir para afuera el arte nuevamente, y ese salir para afuera implicaba este nuevo modelo que se insertó, y este nuevo modelo tiene que ver con la competencia. Hoy día, todavía los recursos artísticos, institucionales, se compiten, y no se compite por el que hace mejor su obra, se compite, en el fondo, por el que llena mejor los formularios, uh -huh. los, los papeles. Para las becas,
0: decís, para o sea, los que llenan los
4: formularios para sacar plata de diferentes financiamientos, sí. Fíjate, para pa lo que sea, porque hay un fondo que se llama fondar que funciona, eh, tú llenas el formulario y financia tu proyecto por un par de meses, o sea, el artista tiene sueldo un par de meses. También existe el financiar eh, viajes, existe la beca para estudiar, existe un montón de, de formas de apoyo, digamos no, no me gusta llamarle apoyo porque en el fondo los artistas no necesitamos apoyo, somos trabajadores, necesitamos un sueldo, es mucho más digno. Entonces, claro, existe todo esto, pero a raíz de la postdictadura, en donde te hacen competir y quién es el más elitista, quién es el que llena mejor el formulario, se empezó a generar, sobre todo en el teatro, este codazo de ojalá te vaya pésimo para que a mí me vaya bien, ojalá te vaya muy mal. Y empezó a haber una desconexión entre compañías y empezó a suceder que yo sabía desde afuera que al frente había una compañía que estaba dando una obra, no te atrevía ni siquiera a ir a verla, ni mucho menos a hacerle difusión, en fin. Nosotras con Reácidas, después de un viaje que tuvimos, nos fuimos a República Dominicana a mostrar nuestra primer, nuestro primer montaje, así de arrojadas. Y allá vimos que el arte está recién como en la etapa de enamoramiento con el país. Cuando, ¡ay, qué entretenido esto! Como, ¡qué divertido sería! ¡Qué lindo se siente hacer esto! Eh, y ellos estaban en ese espacio rico del enamoramiento, cuando uno empieza a conocer a alguien, y, y nos traspasaron tanto su amor y su asombro, su capacidad de asombro con el arte, que ellos eh, funcionaban así, sin competencia. sabían que de una ciudad a otra había que viajar para apoyar a la compañía que estaba en la otra ciudad, firmarle la escalera para poner los focos, vimos una cooperatividad tan hermosa que la exportamos. No, perdón, le importamos, la importamos y dijimos ya, nos vamos a Chile y esto hay que romperlo, hay que cambiarlo y quedarlo bueno. O sea que tienen
0: solidaridad importada de la
4: República Dominicana. De la República Dominicana y siempre lo digo, lo decimos y lo, lo, lo decimos a viva voz de la República Dominicana, nosotros nos llenó de cooperatividad de, de, de ganas de hermandad, de generar esa hermandad que necesitamos entre ti así que llegamos a Chile a importar esto y de ahí para adelante nos empezamos a comportar así y claro, eso llama la atención llama la atención que nosotros en nuestras redes, las otras compañías ven que nosotros publicamos en nuestras redes sus obras y hacemos difusión, y hacemos video, oye, no olviden que hay una compañía en tal lugar que va a dar esta obra vayan a verla es buenísima y empezáis a generar un cambio desde adentro y a meter la cuchufleta porque en las acciones directas que hacemos, metemos, mezclamos porque creemos firmemente que hay que democratizar el arte no, no podemos no podemos mantenernos así como obreros eternos haciendo todo esto por amor al arte sin dignificarnos como trabajadores del arte y por otra parte también creemos que caben todos todos cabemos aquí en este escenario entonces ¿por qué no, por qué no apañarnos, ayudarnos? Eh, y ni, siquiera, ni siquiera eso sino que darle el aplauso al compañero que está actuando para que después se siente, me toca a mí y así sucesivamente, en fin. Perfecto.
0: Decime una cosa, Caro. ¿El vidrio les da la excusa para meter la cuchufleta, o sea, para hablar de otro tipo de cosas que, que pueden tener que ver con la sostenibilidad o con algo de, esta, de la materialidad de lo que ustedes hacen? O sea, ¿cómo les parece que el vidrio les cambia el tipo de diálogos que tienen con la gente en ese momento de encuentro? Sí,
2: totalmente. Eh, bueno, la sostenibilidad por, es, es como un eje fundamental que trabajamos siempre, pero no solamente el qué hago con el vidrio, dónde tiro la botella, dónde tiro la ventana que se me rompió, sino también como qué más podemos hacer eh, a partir de esto y también reflexionar un poco como colectivamente, ¿no? ¿Qué hacemos con con los residuos y, y eso, ¿a dónde van? ¿De dónde salen? ¿A dónde van? Y, y eso, ¿qué podríamos hacer como para, para reutilizarlos? Y, y sí, o sea, claramente eso eh, como influye en, en los diálogos y en las formas de hacer de cada uno. Es más, muchas veces nos ha pasado de hablar una vez con, con alguien y que, que, te no sé, le contás de un proyecto y te dice, ah, yo vi, vi el otro día una ventana rota en la calle, una, una ventana de un auto. ¿Qué podríamos hacer con esto? Y, y es como. está genial como la gente empieza a ver el vidrio en su vida cotidiana. Tanto eso, botellas como tirado en la calle, como en la ventana. Es como que se empieza a visibilizar algo que, que en realidad no, como que no, no le damos tanta importancia y no le damos como. como que no lo vemos. No sé si. Tiene que ver, muchas veces hemos escuchado que porque es transparente o como es traslúcido, vemos a través de él y no, no le damos importancia como al material en sí.
1: A mí también, caro me gustaría saber de qué manera el, el, la extensión universitaria cambia la universidad, ¿no? O sea, cuando yo entiendo que cuando vosotros vais a hacer talleres, esos talleres afectan, cambian a, a la gente que participa. Pero hacia, hacia el otro lado, ¿no? De qué manera el salir a la calle estar con otros agentes cambia la universidad.
2: Sí, totalmente. Cambia en los dos sentidos. Y siempre decimos que, bueno, hablamos de las personas involucradas y muchas veces los docentes ven a las personas involucradas como los otros. Nosotras entendemos que nosotros también somos parte de esos actores y bueno, también entender de, de otras realidades, entender eh, cómo vive otra gente y, y qué le pasa con esos residuos también, hablando de, de un poco con lo, lo que veníamos hablando. Nos pasó el año pasado de, de encontrarnos en un espacio en el cual nosotros entendíamos que las botellas eran una materia prima a la cual todos podían acceder, que las encontrás tiradas por la calle, y de repente nos encontramos con personas que tenían que ir a pedirle a un vecino de, de, de lejos eh, una botella de vidrio porque no era un residuo accesible para ellos. Claro, nos olvidamos de que, de que capaz que son materiales de, de cierto nivel socioeconómico a la cual la, a otras personas no pueden acceder a esos residuos o no lo ven tanto. Y, y también eso es como súper revelador a la hora de, de entender cómo, cómo se manejan, cómo se tienden estas redes, digamos. En cuanto a también las personas de la comunidad, hemos tenido proyectos en los cuales vienen a la universidad y hacen cursos regulares de grado sin hacer la carrera eh, completa, esto bueno, tiene que ver también con que no existe formación formal en el vidrio entonces traemos a estas personas para que hagan los dos cursos que damos, laboratorio de vidrio 1 y laboratorio de vidrio 2 y que también tengan como ese pasaje por la universidad y, ta, y eso también influye obviamente en los estudiantes que están haciendo la carrera, en ver otras realidades, en hablar con otras personas con otros lenguajes también porque muchas veces estamos tan ensimismados en en lo que es la carrera de diseño, que nos olvidamos de, de cómo habla la gente común, la gente que no tiene esta formación.
1: Igual nos podrías como hablar sobre los cinco ejes que tenéis sobre los que trabajáis, ¿no? Y se articula un poco como vuestro proceso de trabajo. ¿Nos puedes contar esos cinco ejes, en qué consisten,
3: cómo, cómo, cómo los activáis? Sí, el primero es el yo, examinado desde la óptica de la psicología y de la cosmovisión de nuestro territorio. El segundo... Es la conciencia social, trabajada desde las humanidades y dinámicas de cohesión de grupo. El tercero es lo técnico, proviniendo del rigor presente de las disciplinas artísticas. El cuarto es la pedagogía, por llamar de algún modo una, a una actitud de investiga en los intercambios de conocimiento. El cinco es ejercicios de pensamiento para darle un solo nombre a nuestro interés en la filosofía y las neurociencias presentes en lo que hacemos. Pues estos son los cinco ejes que estuvieron presentes desde el inicio, desde que Esperanza y Flor son las directoras del CAP y fundadoras. Ellas desde el inicio tenían como esta idea, pero o sea estos cinco ejes con el tiempo se fueron eh, reforzando y se fueron refinando y, y fueron como más aterrizados. Sí, ¿cómo, ¿Cómo se activan? No? O sea, ¿cómo, qué for, cuando se cruzan, ¿qué, ¿qué
1: tipo de actividades son las que hacéis con los chavales, con los niños?
3: Digamos, cuando son grupos de, de niños y niñas, eh, pensando en el, en, el, en el eje del yo y en el eje de lo técnico, muchas veces lo que se pretende es como bueno, hoy vamos a, a esculpir ¿no? y vamos a hacer moldes. Pero en ese momento de hacer moldes, pues las, las preguntas y las pláticas no son acerca de hacer moldes, sino son, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué tal, tu, qué tal estás en tu escuela? ¿no?
0: Hacer moldes, ¿te referís a hacer moldes de arcilla para hacer esculturas? Ajá, ajá. O sea, como que usan la escultura como una, como una excusa para poder hablar de la vida.
3: Claro, de, como una excusa también para reunirse. Pero también es como, no solo es la excusa, porque creo que también cuando pensamos en que es la excusa, podría parecer que, que, que no, no se le da importancia, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces, digamos, la cerámica es como una, pues es un proceso como muy químico, ¿no? Y si algo se te ensucia o si se te va una piedra o algo así, pues se arruina la, la pieza que estás trabajando. Entonces es como, es ese balance de si es una excusa pero no puedes perder el, el hecho de, de ser muy preciso técnicamente. Y también porque esa misma precisión técnica lo puedes llevar a tu vida como persona, ¿no? Eh, digamos, yo, yo lo puedo pensar en, en un caso muy particular mío. Yo me recuerdo de las clases de dibujo que tuvimos. El ejercicio era ubicarnos en ver la sombra, cómo afectaba la luz a los objetos. Era muy interesante porque el sol es como algo que, Está siempre, ¿no? Pero los objetos tienen cualidades tan distintas entre sí. Unos brillan más, otros son más opacos. Y digamos, ¿esto aplicado a mi vida? Como, como maestro, yo puedo entender que, el, que la información está ahí, ¿no? Pero cómo la recibe cada quien es, es distinto. Es como los objetos y la luz. Porque hay gente que va a tener otro tipo de conocimientos, otro tipo de experiencias. Y, y, y para mí como dar clases es como dibujar como ponerle atención a lo que estoy viendo para dibujar pero también para enseñar entonces yo creo y, y pues ahí también o sea pensando también justo en mi caso no porque también cada cada persona que recibe estas experiencias pues tendrá su forma de aplicar el conocimiento a su vida pero para mí ese conocimiento de, de cómo observar también lo puedo devolver, no solo cuando enseño, pues, sino también cuando, cuando estoy platicando. Pues también dibujar te ayuda mucho con la capacidad de atención. no El ejercicio de ponerle atención a alguien o a algo es complejo. Parece que no, pero es muy complejo.
0: Esta entrevista es parte de las listas Aprender en Comunidad, Chile y Diseño, Guatemala y Diseño, Uruguay y Diseño, Diseño y Educación, Arte y Diseño y Comunidades y Cooperativas de Diseño. Creo que estas comunidades no son de diseñadores o no solo de diseñadores, pero como los diseñadores podemos aprender tanto y mucho de ellas, quiero poner esta entrevista en esta lista. Me encantó la expresión meter la cuchufleta meter lo que quiero meter para una cierta acción. Creo que con esta serie estamos metiendo la cuchufleta en el tema de la educación informal. Desafiamos un poco cómo aprendemos a aprender de otras comunidades, cómo armamos comunidad. Sabemos que muchas de nosotras aprendemos en el hacer con otras y ese hacer es poner el cuerpo, es aprender no solo desde el intelecto, sino desde lo emocional y lo tangible del hacer en conjunto. Para vos, Richie, ¿de qué manera estás metiendo la cuchufleta?
1: Sí, yo creo que en Colaborabora, ¿no? en la tarjeta de visita, a la que ya no existe, podemos poner ¿no? Colaborabora, nos dedicamos a meter la cuchufleta. Yo ¿no? creo que es, es algo que nosotras siempre, siempre creemos que es algo que hacemos bien, que es una parte importante de nuestro trabajo. ¿no? Como antes decíamos, cuando hacíamos definiciones de qué es Colaborabora, hablamos de estar entre los entres, ¿no? estar en medio del todo y en el centro de nada. ¿no? Eh, también nos gusta mucho hablar del maestro ignorante, de ser... Profesionales deshomologadas. Y también nos pasa mucho esto, por ejemplo, con el mundo del diseño, ¿no? O sea, meter la cuchufleta en el mundo del diseño, porque nosotras, o yo por lo menos, o sea, no, 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 no venimos del mundo del diseño, aunque ahora en Colaboradores hay gente que ha estudiado diseño, ¿no? Pero digamos que no, ve, no somos diseñadoras ni tenemos herramientas de diseño técnicas, pero tampoco eh, pensamos desde las lógicas del diseño, ¿no? Desde esa idea de el diseño como algo que para proyectar o para resolver, o sea, nos gusta todo el rato como llegar desde otro lado, ¿no? Como... Y creo que eso tiene que ver con meter la cuchufleta y creo que el mundo del diseño necesita muchas cuchufletas para salir de, de sí mismo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué quiere decir esto de profesionales deshomologados?
1: Pues que no tienen los títulos que hacen falta, ¿no? Yo, por ejemplo, en temas de innovación, cuando hace falta ser consultor y para homologarte te piden que hayas estudiado pues nunca es Bellas Artes, ¿no? Yo estoy en Bellas Artes y Bellas Artes es la típica carrera que no te la piden para acceder a ningún tipo de trabajo. O todos los certificados, no sé, ahora mismo ya no valga que hayas hecho una cosa, valga que tengas el certificado de que has hecho una cosa.
0: Profesionales sin papeles.
1: Sí, yo, soy, yo ya soy alguien que no tiene currículum, o sea, tengo que sobrevivir haciendo lo que hago porque como tenga que presentarme a buscar un trabajo y hacer un currículum, sé que fracasaré, o sea... Entonces, creo que también esa, esa es una lucha, ¿no? O sea, otra, otra lucha, ¿no? La lucha por recuperar la deshomologación. O sea, y simplemente poder ser personas que hacemos cosas, ¿no? Sin tener que estar todo el rato como justificándonos, teniendo todos los isos de todo.
0: Por ser legitimizados por lo que hacemos y no por los papeles, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Que pasa un poco, tú que te dedicas, ¿no? A, al mundo de la migración, pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo que te convierte en un ciudadano no es lo que hagas, cómo te comportes, no, no, es que tengas los papeles que atestiguan que lo eres, ¿no? O sea, es un desastre eso.
0: Sigamos escuchando a Ale Sol y Caro, que tienen mucho para contarnos.
1: caso Sol, en el caso del creatorio yo creo que tienen como una estructura así como con los ejes y tal como más como articulada y en cambio vosotras os veo como que vais como más como a lo emergente, ¿no? Como que est estáis di como diluidas en la, en la comunidad y entonces vais a como aprovechando todas las circunstancias y todos los recursos y las cosas que suceden como para, para hacer cosas, ¿no? Me parece como interesante esa, esa, esa combinación como de oportunidades, ¿no? Pues como yo qué sé, lo mismo que os juntáis y hacéis los, los libros y hacéis las revisiones entre pares, luego aparece la, la oportunidad de la Bibliotank ¿no? y hacéis los, los podcasts, pero a la vez hacéis un acuerdo con la biblioteca del barrio y ahí hacéis presentaciones, pero también se vende el libro. O sea, me, esa, esa especie como de estar todo el rato atentas a, a lo que sucede, ¿no? es, algo, es, es algo que está muy presente en todo vuestro trabajo.
4: Sí, eh, la verdad es que en algún momento, cuando, cuando salimos de la escuela, nos encontramos con, con un muro enorme de actores profesionales que tenían las salas adjudicadas, las salas convencionales muy. ya estaban repartidas. Era tremendamente difícil para nosotros como tratar de posicionarnos en el medio teatral y pretender competir o por lo menos compartir el espacio con, con los consagrados, digamos. Y yo creo que ahí uno toma una opción y toma la decisión de dejar de pretender competir con el consagrado y empezar a abrir espacios nuevos porque el teatro se puede hacer en, muchas, en muchos lugares para luego también exigir ese espacio sin ni siquiera hacer presión. Uno exige el espacio ocupando el espacio. Como te digo, en, bueno, en Santiago y en Chile hay miles de teatros cerrados que se han convertido en bodegas, en discotecas, en fin, y los teatros van en decadencia. hay un par de personas que han invertido en hacer teatros, sobre todo en la capital pero se están cerrando los espacios y hay, hay tremendos teatros con tremendas historias y nosotros hemos optado por ir allá, por ir a pretender abrir estos espacios y, y si sí, no, tenemos, no tenemos una, bueno como escuchaba atentamente Ale, Ale tiene una metodología interna tremendamente clasificada y descrita para lograr el funcionamiento porque es un trabajo tremendamente personalizado y está muy bonito, o sea, así como, como ocupas la metodología en la interna, luego lo aplicas en tu vida y me parece maravilloso. Nosotras tratamos de hacer un trabajo eh, en la interna que tiene que ver con, nuestro, con lo que sabemos hacer, hacemos, hacemos teatro, hacemos obras, hay un, un ensayo riguroso y todo eso, pero el equipo es mucho más grande y lo que hacemos es... Quien se meta a esta compañía tiene que saber que va a tener que hacer las de todas, que vamos a ir a festivales, que vamos a ir a activar plazas, que vamos a hacer encuentros escénicos feministas, que vamos a ir a marcha quizás, que vamos a sacar eh, performance, que vamos a hacer encuentros, en fin. Eh, quien se meta acá sabe dónde se está cosiendo y cómo lo está haciendo. Entonces, asumiendo las consecuencias, y así es como entra alguien y informamos. Mira, compañía reacia hace esto, 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 esto. Y eso no tiene... O sea, claro, de buena primera suena como si nosotras quisiéramos estar presentes en todos los francos, pero en realidad eh, sucede que, que nos comportamos con, como un individuo. La compañía teatral se comporta como una persona más. Y esa persona vive, come, camina... Hace, vive, eh, no, no solo juntarnos para hacer teatro, sino que todo lo que esté pasando nos influye, nos importa, ya sea en términos políticos, ya sea lo que pasa con, eh, con el feminismo. Hoy en día somos todas mujeres, entonces respondemos, tenemos una voz, tenemos posibilidades de, de, de incidir, de opinar, de preguntar, de hacer política también, de solicitar espacio Nos comportamos como un ciudadano más. Como, como, como un conjunto. Entonces, claro, en el caso nuestro, Reácidas intenta más sociabilizar, colectivizar nuestras actividades y generar cada vez colectivos más grandes. O sea, nos instalamos con el, el encuentro escénico feminista y ahí metemos un montón de gente de compañías teatrales, mujeres, feministas. Nos juntamos acá con el otro frente, quizás político, nos hemos juntado con... Eh, colectivos que son populares que en el fondo no son profesionales y vamos para adelante y estamos respirando, sintiendo, viviendo, moviéndonos como un individuo, entonces lo que sea que vaya a suceder nos importa y nos podemos mover entonces no estamos enfocados solo en una cosa claramente cuando toca ensayar, ensayamos cuando toca hacer libros, hacemos libros pero eso paralelo a opinar, preguntar, sacar comunicados sacamos comunicados, nosotros opinamos opinamos porque, porque tenemos opinión entonces hace, eh, nos, eh, hacemos un diálogo constante con la sociedad y eso ha ido abriendo puertas y sobre todo con nuestros pares nos han ido empe eh, empezando a mirar, de hecho ahora la última iniciativa de la Cala que es la compañera eh, más antigua y a ella se le ocurrió una iniciativa en donde eh, creó una nueva página de Instagram que se llama Convocatorias eh, Teatrales. Entonces ella encuentra una convocatoria por acá, un casting por acá, un cast todo lo mete en la misma página, entonces la gente sigue y ahí se entera de todo. Nadie gana nada con esto, simplemente ganamos todos y es un, el ímpetu de informar, de contar, de, de dejar al alcance de todo, porque no, que no sean unos pocos los que se enteran de que allá están necesitando actrices, que allá hay una sala a disposición, en fin. Tratamos de, de movernos y para taliar. yo creo que esa acidez nos convierte en visibles para los medios institucionales que nos empiezan a mirar, a veces con respeto, a veces con hastío, a veces con ganas de mandarnos a la punta del cerro, pero nos ven, nos vemos, nos vemos que estamos respirando, opinando, sintiendo, caminando, eh, y eso lo hemos logrado después de 11 años. No, pero con los Gritonas y que somos, y buenas para la pataleta, empezamos a lograrlo como a los tres años. Como a los tres años. En principio, somos cabras chicas Gritonas, éramos cabras chicas Gritonas, ahora ya estamos más adultas, pero desde que empezamos a gritar y empezamos a formarnos, como a los tres años ya empezamos a vernos así como... Ya estas niñitas son las conflictivas, son las que se mueven. Y bueno, después dimos vuelta la, la tortilla y... y y la institucionalidad se dio cuenta también que no era solo el pataleo, sino que también teníamos ganas de construir.
1: Uh -huh. O
4: sea, empezamos ganando un lugarcito.
1: Tú antes, Caro, nos decías que tenías así como cosas, como qué iban a pasar, que nos podías contar.
4: Sí,
2: bueno, en realidad, relacionado a todas estas actividades que hacemos con la población, que llevamos el vidrio al medio, como le llaman en la universidad, las personas con las que trabajamos nos nominaron a, a un premio el... El, el Impact Award de la Glass Art Society que es una sociedad de vidrio artístico eh, de Estados Unidos y bueno, tenemos eh, la noticia de que ganamos el Impact Award de, de la Glass Art Society y eh, que, bueno, tiene que ver con, con eso con todos los esfuerzos que hacemos por, por llevar el vidrio a la comunidad y por difundir el trabajo con el vidrio en, en la comunidad toda, digamos
0: ¿Y este premio es plata que van a poder usar para hacer más proyectos? Eh, bueno, sí hay una parte de, de un premio
2: monetario, pero bueno, lo, lo más importante para nosotras obviamente es el reconocimiento, que desde allá no, nos miren y digan, este, este laboratorio es este, este año capaz el que, el que tiene más impacto como en, la, en las personas, en la gente
0: de a pie, diríamos acá. <risa> Buenísimo, felicidades. Como comunidad hacia dónde qu quisieran verse crecer.
3: Gran pregunta. Justo a, a inicio de, de, de este año, hablando con Espe y Flor, nos hacíamos esa pregunta, porque también pues, estamos volviendo a la presencialidad y como esta especie de reinicio de, de dinámicas que está dando para las personas que pasamos y sobrevivimos la pandemia, ¿no? Es complicado porque lo seguimos formulando como, como las tres personas que, que estamos como dirigiendo el proyecto, porque definitivamente algo que no teníamos en este tiempo era sostenibilidad, ¿no? Y, y como la capacidad de, de, de vivir, de dar clases, ¿no? De, de tener al CAP no, no recibíamos dinero, creo que es ahorita. El, el interés que tiene el, el creatorio, como de, de encontrar la forma de, de ser sostenible, no solo para, para nosotros, sino también para quienes llegan y, y, y dan talleres, o, o para los psicólogos y psicólogas, justo como para todo este equipo que, que daba su trabajo gratis, o por muy poco, justo recompensarlo de, de alguna mejor forma, creo que eso es como uno de los siguientes pasos que queremos dar. De ahí, pues, nos gusta mucho soñar, ¿no? Y, y siempre sé que un sueño de, del CAP es tener una carpa como sede, que sea una carpa y que, y que esté ahí en un lugar completamente público y que la gente pueda entrar y salir y que la gente se pueda integrar en, en cualquier momento el CAP también tiene, ¿tiene noticias <risa> este año sale el libro que recopila toda la trayectoria del CAP y su metodología mucho mejor explicada con experiencias de, de otras personas que han sido parte y creo que a raíz de esto y, y teniendo en cuenta que en, en Guatemala como las instituciones que tienen la posibilidad de generar documentos es, es muy escasa y sobre todo documentos relacionados con educación y arte y psicología. Entonces creo que nos vemos en esa, en esa gran posibilidad de ser quienes sea una institución pionera en, en, en la generación de documentos de consulta sobre, sobre ese tema.
0: Pero está buenísimo, ¿no? Tener el sueño de documentar lo que uno hace, porque también lo ayuda como a reflexionar y, y bueno, y es una herramienta que se puede compartir con otros. Puede ser como una herramienta de, que da sinergia y que nos hace entender las cosas como las hicimos de la misma manera o de diferente manera.
3: Totalmente. Como el, el ejercicio de reverse, de dar pasos para atrás. Bueno, no pasos para atrás, sino de, de voltearse a ver. Es como muy como revelador, ¿no? Sí, es como
1: que entiendes el camino mirando una vez que lo has hecho, ¿no? Y te sirve como para, para continuar hacia adelante, ¿no? Sí, a nosotros también nos pasa eso que a veces se te, incluso se te olvidan las cosas que has hecho, ¿no? Y cuando haces memoria, de repente las colocas y ves como un mapa, ¿no? De, de cuál ha sido la experiencia y, y encuentras el sentido de las, de las cosas, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y
2: cómo es para vos, Caro? Bueno, sin duda estoy de acuerdo con Ale, el tema de, de documentar las experiencias, de documentar las cosas que hacemos y hasta dónde llegamos, que puede, que puede dar pie a, a, a seguir avanzando, digamos. Para mí, a futuro, eh, nada, creo que soñamos con que el laboratorio de vidrio siga creciendo y la comunidad del vidrio siga creciendo en Uruguay. Nos pasa que hoy en día eh, somos relativamente pocos en el grupo que les hablaba, no sé, seremos 100 personas más o menos, un poquito más, pero bueno, es muy difícil que lleguen los insumos para trabajar el vidrio Uruguay y... No, no hay vidrios artísticos, trabajamos más que nada eso, con vidrio de ventana y vidrios de botellas, residuos. Y bueno, sería como súper rico, aportaría muchísimo a esta comunidad que, que se empiece a ver el vidrio, que, que se empiece a notar que hay gente trabajando en esto y, y seguir creciendo, que lleguen esos insumos, que lleguen tecnologías que, que nada, que vemos que hay en otros países y alucinamos con las cosas que se pueden hacer. Y, y, ta, y acá siempre es todo a pulmón Generamos máquinas Generamos, máquina, generamos eh, dispositivos Para poder hacer algunas cosas Pero bueno, no todo Es tan sencillo de hacer Y, y bueno, sería como Muy lindo que, que siguiera creciendo y, y que llegaran estas cosas A, a Uruguay Capaz por parte del de laboratorio Seguir creciendo en tema personas Y presupuesto, hoy en día somos Tres personas y aprovecho para nombrarlas Beatriz Amorín, responsable del laboratorio, Carolina Raba, asistente del laboratorio, y yo, Carolina Fravacile, eh, que soy ayudante, pero bueno, en algún momento fuimos cuatro personas por diversas financiaciones, y de verdad es, es totalmente enriquecedor lo que pueda llegar a ser una persona más en el laboratorio, se puede como llegar mucho más lejos, y bueno, si fuéramos más, obviamente eh, sería mejor. Y bueno, capaz que también, como hacia futuro, seguirnos relacionando con, con otras facultades y otras personas para seguir aprendiendo nosotras como personas y poder seguir transmitiendo esos, esos conocimientos que se van dando desde la interdisciplina, desde trabajar con Facultad de Química, con Facultad de Artes, con Facultad de Ciencias, nada que podemos seguir eh, generando conocimiento en conjunto y transmitiendo y generando conocimiento también con las personas.
0: Buenísimo.
4: ¿Y Sol? ¿Cómo es? Oye, aprovechando que he tirado varios modismos chilenos, eh, me acordaba de otro que, respecto a lo que decía el, el Ale, mirar para atrás y ver cómo fue que llegamos acá, en Chile, desde ¿Cómo agarré tanto vuelo? ¿Cómo, ¿En qué momento agarré tanto vuelo? Cuando uno, uno pretendía algo suave, pero de repente se transforma en algo gigantesco. reacias, cada una tiene... que Somos como te digo, como ocho personas, eh, ocho chiquillas dentro de la compañía. Cada una tiene su, sus sueños personales que tienen mucho que ver con la compañía, porque la compañía es un sitio donde uno se para para empezar a hacer cosas. Y también tenemos sueños como compañía. En general, yo creo que Cala debiera ganarse el Premio Nacional de Gestión Cultural. Es una tremenda, colectiviza todo. Estamos montando una nueva obra y creo que esa obra debiera viajar, salir fuera de Chile. Yo personalmente eh, lo que más me, en lo que más me va bien es escribiendo poesía y me interesa mucho el fomento a la lectura. Entonces creo que desde la trinchera de la compañía y, y, y un poco más de trincheras también que hay que afirmar, me gustaría intervenir en las políticas de Estado respecto al fomento al lector. Este es un sueño personal que no lo, voy a, no, no lo sueño para ahora ya, sino para unos 10 o 20 años más. Y hay, hay varios sueños que se entrecruzan, pero en, en concreto, como compañía, creo que sí si lo hemos hablado bastante, uno de, de los sueños es, tener, es poder abrir un teatro. que Tenemos una página en el Instagram que se llama Sala Virtual Teatro Huemul, porque hay un teatro en un barrio que se llama Huemul, el teatro se llama Huemul, es un teatro hermoso que está a cargo de la iglesia, y la iglesia no lo usa como teatro porque encuentra que los actores son muy hippie, son muy carreteros, son muy fiesteros. Entonces lo arrienda solamente la iglesia a actividades políticas o spot publicitario. Entonces eh, tenemos como sueño abrir ese teatro y ojalá administrarlo en conjunto con otras compañías, pero dar el puntapié inicial nosotras y poder hacer gestiones culturales principalmente desde un teatro. Yo creo que es, el, es uno de los sueños más claros que tenemos. En general creo que se nos van ocurriendo ideas todos los días, que son mini metas y las vamos concretando de a poco, pero así como a mediano plazo recuperar el teatro y colectivizar cada vez más y más eh, los espacios donde nos movemos. No solo en el espacio teatral nos movemos, sino que ahora pasamos al espacio de los escritores, de la literatura, porque estamos en la onda del... De la, de la Dramaturgia, la recuperación de Dramaturgia, se viene una segunda colección. La colección de Dramaturgia se llama Colección Raulí, que en el nombre de un árbol, y salieron 10 dramaturgos. Dentro de ellos estoy yo, que es el que ha escrito las obras de la compañía Real Y la última obra, que es la que estamos montando, es la obra que está en, ese, en esa colección. Y se viene una segunda, Raúl y dos. Entonces, en ese Raúl y dos, cada uno de los que participamos en el uno, tenemos que recomendar a un escritor actual contemporáneo chileno, chilena, para la siguiente colección. Y eso ya es una pega que está, es un trabajo que ya está, ya está en, ya está en carpeta, está en carrera Entonces, en, en estricto rigor, es como seguir haciendo toda, entrar con, con la pachorra a todos los lugares que no, que vayan... Apareciendo y la verdad es que ser eh, pulga en la oreja de la administración institucional que haya, da lo mismo donde, lo que sea, queremos siempre estar picando la oreja de quien sea con el fin de colectivizar, colectivizar, colectivizar mucho eh, nuestro rubro y los que nos puedan acompañar. Me encanta eso, ser la pulga en la oreja. <risa>
0: Está buenísimo. Y díganme, ¿qué cosas los inspiran en este momento? ¿Qué están leyendo, escuchando, mirando? ¿Qué les parece que eh, enriquece esta visión de
4: comunidad que tienen? Yo soy poeta, eh, leo mucho a la Yoconda Belli, que amo con mi corazón mucho, mucho, mucho. El ¿Guatemalteca? Sí, amo a Gabriela Mistral, pero, pero en contemporaneidad a la Yoconda Belli. Y eh, actualmente he estado leyendo un libro que escribió un escritor chileno que se llama Dauno Totoro, que se llama Rati. Rati se le dice al trabajador de la policía de investigación y es el, en la memoria de, de un policía de lo corrupto que era dentro y él sale de la institución y relata esta historia. Soy remala, vale, leer novelas, siempre leo cuestiones que tienen que ver como con teoría. Poesía leo mucho. Pero también mucha teoría. ¿Y qué me inspira? Me inspira ahora de ver hartos videos para poder hacer stand-up. Un sueño personal mío este año es dedicarme al stand-up. Inspirada por cada vez que voy de fiesta cuento una desgracia y causa mucha risa. Así que en ese estoy. Tratando de escribir. Estoy escribiendo un, ya un listado de desgracias que me han ocurrido en la vida. Entonces como que ya tengo bastante material para poder contar y hacer reír mucha gente. Desgracias es que te ocurrieran a vos. Sí, es que ocurren desgracias que terminan siendo muy graciosas. Mi compañera siempre me dice, la novela, ¿qué, qué culpa tiene Fatma Gull? Me dice, ¿qué que culpa tiene Sole Gull? Porque yo siempre salgo un... y desgracias muy, muy, que si yo te cuento el titular, oye, es una desgracia, pero finalmente termina siendo una joda a la vida. Eh, no sé, yo te puedo contar un incendio, a mí se me incendió la casa Y el titular ya es fuerte, pero cuando yo desgloso lo que pasó En realidad no fue un incendio, yo vi un incendio, llamé a los bomberos, no había nada Y ya la, la cuestión causa gracia y la rompe Y en eso estoy, pues este año quiero hacer eh, stand-up Para contar que no se me incendió jamás la casa, pero llegaron muchos bomberos eh, Contar que, que pasan muchas cosas graciosas en mi vida Que son muy trágicas en su momento y seguir leyendo, y, y este año personalmente voy a publicar tres libros se viene un libro que se llama El gansito Más Esperado que es un cuento infantil que le explican los niños, las familias diversas, que pueden haber mamá papá, mamá, mamá, papá, papá abuelo, hijo, abuelo, nieto en fin, se llama El gansito Más Esperado se lanza el 8 de abril y después viene mi, mi libro de poesía que se llama Malparida y al final probablemente saque un cuento, un libro de cuento infantil también, que se llama El Universo de Colombo. Pero este año se vienen tres publicaciones para mí. No, no estoy preparada para nada, pero no importa. Si no me pongo presión yo, no funciona nada y voy a estar esperando cinco años más para poder publicar todo eso. Muy bien,
0: un año muy productivo se viene. ¿Y vos, Caro? Personalmente, nada, leo,
2: sí leo poesía, escucho música de todos lados, generalmente en español, pero demás... Pero yo creo que a hacer lo que, lo que hacemos, o personalmente, porque estoy metida en el laboratorio, es aprender. O sea, aprender de, de todo. O sea, eso me inspira. O sea, seguir, seguir conociendo desde personas, desde otras realidades, hasta entender desde las ciencias qué es lo que pasa con el vidrio y demás. Yo creo que... Sí, tendría que resumirlo en qué me inspira a, a, a estar en el laboratorio de vidrio y hacer lo que hacemos es eso, aprender. Muy bien.
0: ¿Y vos, Ale?
3: Empecé un libro que se llama, que, que se llama Cartas a quien pretenda enseñar eh, de Paul Freire, el de Brasil. Él, él, es, él es como el pedagogo de Brasil, ¿no?
1: Sí, Paulo Freire, Freire, ¿no?
3: Él, y justo como en las primeras cartas se eh, habla como de la maestra o el maestro es... Eh, siempre está es un es un ciudadano y por lo tanto también tiene derecho a politizarse no y como de pronto en mí como en esta comprensión de, de, del maestro la maestra siempre es como de es un ser que no que no que es neutro políticamente y a mí me, me impactó mucho como o sea, ya lo sabía pues pero pero no no, no esa discusión entre maestros se, va, se da muy poco entonces como que, que, que esté en el libro me, me motiva a seguir trayendo esa, esa conversación entre, entre mediadores. Y también creo que ahorita, creo que está constante de, de dejar de entender la, la enseñanza desde, desde el mundo adulto, ¿no? Y Cabal pensando en eso, pensé en, no sé si ya vieron Turning Red o Red, esta película de, de la niña que se convierte en un panda rojo. Ah, pues es muy bonita, <ríe> la recomiendo. Pero justo, justo siento que esa película de pronto ve la adolescencia como, como la vería a alguien adolescente y ya no la ve desde, esta, desde este punto de adulto. Y creo que eso es algo que eh, dentro de las pedagogías nos hace falta mucho, como dejar de entender, como de entender que la pedagogía es para, para quien está aprendiendo, no de, de quien está enseñando. Buenísimo.
0: Muchísimas gracias por la entrevista. se pregunta al final de la entrevista en qué momento agarré tanto vuelo, cuando se pretendía algo suave y se transformó en algo gigantesco. Me dejó pensando eso porque tenemos como un chip metido de las cosas que tienen que crecer y en realidad algunas pueden volar bajito y está bien así. No todo se tiene que transformar en algo gigantesco. Y eso me lo digo a mí, que me cuesta dejar volar bajito a las cosas. Quizás en ese vuelo bajo, al ras del agua, pero sin tocarla por un tiempo, está la clave. Sin apuros, sin querer que sea lo que no es. Es como eso de encontrarle la medida a las cosas para que no nos agoten, pero nos sigan motivando. Y parte de la motivación es que crezcan. ¿A qué cosas ustedes les dicen que no para dejar lugar a que otras tomen más espacio? ¿Cómo es este vuelo bajito que no cansa, da lugar a cosas nuevas y mantiene la tensión?
1: Otra cosa que, que perseguir, ¿no? el, la ambición de lo pequeño, ¿no? o sea, una ambición como humilde, ¿no? pero claro, en nuestra sociedad como lo que es sinónimo de éxito es como crecer, ¿no? todo el rato se nos pide que seamos como ambiciosas como en, en mayúsculas ¿no? y lo que se sigue premiando, es como una especie de espíritu de, de conquista. ¿no? Mm, todo el rato pues, bueno, las, somos sociedades como de progreso y de, y de desarrollo, ¿no? de, el espectáculo que demanda como más espectacularidad y todo eso pues es como muy difícil quitárselo de encima, ¿no? o sea, la idea está como de, de crecer, sigue siendo un concepto inasumible para las sociedades en las que vivimos ¿no? y todo esto lo tenemos como súper interiorizado y hay que ver cómo cómo nos reprogramamos y nosotras lo que hacemos, por ahora lo que somos capaces es como de repetirnos como, como una especie de mantra, ¿no? Pues menos cosas más cuidadas, menos cosas más cuidadas, menos cosas más cuidadas, menos cosas más cuidadas. Pero más allá de repetirnoslo, es difícil luego hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo quitar cosas en lugar de poner más cosas? ¿Cómo cultivar como el, espí el espíritu ese de, de contención, ¿no? Quizá también... Siempre me acuerdo del libro este de Bartleby, no el escribiente, ¿no? De Herman Melville y su preferiría no hacerlo, ¿no? Y tampoco creo que adoptar el vuelo bajo como, como posibilidad única, ¿no? Tampoco se trata como de, no, ahora todo tiene que ser pequeño y vuelo bajo, sino que buscar juntas cada vez la escala más adecuada de las cosas, ¿no? Creo que vuelvo otra vez como a esta idea de buscar juntas la medida, ¿no? Aprender juntas, o sea, buscar la alegría juntas. Creo que en esa idea de juntas es donde está la... La clave de casi, de, de casi todo y también del vuelo bajo o el vuelo alto. ¿no?
0: Bueno, pero ese juntas también te da como una negociación, ¿no? Que es en esa negociación que aparece la medida.
1: Claro, claro, por eso. Cuando estamos con el mantra de menos cosas más pequeñas, parece que todo te llevaría ¿no? a una norma, ¿no? Que es que no todo tiene que ser pequeño. O cuando vivo la imposición esta social de que tengo que crecer, pues también lo vivo como una especie de normatividad que me obliga. Y en cambio, creo que en, en el juntas, y en buscar esa medida es donde está la clave. ¿no? O sea, y entonces ahí las decisiones las tomas en ese proceso. ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que tenemos como que, que, que encontrar.
0: Busquemos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Este fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.